0: Le Piacevoli notti, libro secondo di Giovan Francesco Straparola, dodicesima favola della tredicesima notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Angelica. La signora ordinò ad Isabella che con la favola seguitasse, la qual non sorda né muta in cotal guisa disse: Favola dodicesima. Guglielmo, re di Bretagna, aggravato d'un'infermità, fa venir tutti e medici per riaver la salute e conservarsi sano. Maestro Goffredo, medico e povero, li dà tre documenti e con quelli si regge e sano rimane. Bennati anzi divini, si suoleno giudicar coloro che con effetti si guardano dalle cose contrarie e col giudicio naturale si accostano a quelle che di beneficio e giovamento li sono. Ma rari, per l'addietro, sanno trovati e oggi di pochi si trovano, che una regola nel loro vivere vogliono osservare. ma altramente avvenne ad uno re, il quale, per conservar la sanità, prese dal medico tre documenti e quelli osservando si resse. Penso, anzi mi rendo certo, graziose donne, che mai non abbiate inteso il caso di Guglielmo re di Bretagna, il quale, a tempi suoi, né in prodezza né in cortesia, non ebbe il pare, e mentre che egli visse, sempre gli fu la fortuna favorevole e propizia. avvenne che il re gravemente si infermò ma essendo sei giovane e di gran coraggio nulla o poco estimava quel male or continuando l'infermità e di giorno in giorno facendosi maggiore divenne tale che quasi non più vi era speranza di vita laonde il re ordinò che tutti i medici della città venissero alla sua presenza e liberamente dicessero no il lor parere intesa la volontà del re tutti i medici di qualunque grado e condizione essersi voglia andorono al palazzo regale e dinanzi al re s'appresentarono tra questi medici vi era uno nominato maestro goffreddo uomo di buona vita e di sufficiente dottrina ma povero e mal vestito e peggio calzato e perché egli era mal addobbato non ardiva comparere tra tanti sapienti eccellentissimi uomini ma per vergogna si pose dietro l'uscio dalla camera del re, che appena si poteva vedere, e chetamente stava ad ascoltar quello che dicevano i prudentissimi medici. Appresentati adunque tutti i medici dinanzi al re, disse Guglielmo, «Eccellentissimi dottori, la causa del raunarvi insieme alla presenza mia altro non è, se non ch'io desidero intender da voi, la causa di questa mia grave infermità, pregandovi». che con ogni diligenza vogliate curarla e darmi quelli opportuni rimedi che si ricercano restituendomi alla pristina sanità. La qua restituita mi darete quelli consigli che più idonei vi pareranno a conservarla. Risposero i medici. Sacra Maestà, dar la sanità non è in potestate nostra ma nella mano di colui che sol con un cenno il tutto regge. Ma bensì Si sforzeremo, in quanto per noi si potrà, di farvi quelle provisioni che possibili saranno a riaver la sanità e riavuta conservarla. Indi cominciarono i medici a disputare dell'origine dell'infermità del re e dei rimedi che sanno dare e ciascuno di loro, siccome è loro usanza, particolarmente referiva l'opinione sua, allegando Galeno, Ippocrate, Avicenna e gli altri suoi dottori. Il re Poscia che intese chiaramente la loro opinione, volgendo gli occhi verso l'uscio della sua camera, vide un non so che di ombra che appareva e dimandò se vi era alcuno che restasse a dir l'opinione sua. Fulli risposto che no. Il re, che aveva adocchiato uno, disse «Farmi vedere se non son cieco, non so che dietro quella porta. E chi è egli?» a cui rispose uno di quei sapienti. est homo qui dam, quasi schernendole facendosene beffe di lui e non considerava che spesse volte avviene che l'arte dall'arte schernita. Il re fecegli intendere che venisse innanzi alla presenza sua ed egli così malvestito che un mendico pareva fecessi innanzi e tutto timoroso umilmente si inchinò, dandogli un bel saluto. Il re Fatto lo primo onerevolmente sedere, lo interrogò del nome suo, a cui rispose, «Goffreddo è il mio nome, sacra maestà!». Allora disse il re, «Maestro Goffreddo, voi dovete abbastanza aver inteso il caso mio, per la disputazione ci hanno fatto finora questi onorandi medici. Però non fa bisogno altrimenti riassumere quello che è stato detto. Che dite adunque voi di questa mia infermità?». rispose maestro Goffreddo. Sacra Maestà, quantunque tra questi onorandi padri il più infino e il dotto e il men eloquente meritamente dirmi possa per esser povero di poca estimazione, non di meno per obbedire a precetti di vostra sublimità, mi sforzerò, in quanto per me si potrà, di dichiarirle l'origine del mal suo, indi darolle una norma e una regola che nell'avvenire sano viver potrà sappiate signor mio che l'infermità vostra non è a morte perciò che non è causata da fondamento fermo ma da sforzato e non avveduto accidente il quale siccome tostamente venne così ancor prestamente si risolverà io a ciò che riabbiate la pristina sanità non voglio altro da voi eccetto la dieta prendendo un poco di fior di cassia per rinfrescare il sangue. Il che fatto, in otto giorni resterete sano. Riavuta la sanità, se voi vorrete lungo tempo conservarvi sano, osserverete questi tre precetti. Il primo, che voi teniate il capo ben asciutto. Il secondo, che abbiate i piedi caldi. Il terzo, che il cibo vostro sia da bestia. le quai cose, se voi porrete in esecuzione, lungo tempo camperete, e sano e garliardo viverete. I medici, inteso il bel ordine dato da Goffredo al re circa la norma del suo vivere, si misero in tanto riso, che quasi si smassellavano da ridere. E voltatisi sì verso il re, dissero, questi sono i canoni, queste sono le regole di maestro Goffreddo, questi sono gli suoi studi. Oh che bei rimedi! «Oh, che buone provvisioni da esser fatte a uno tanto re!» E in tal maniera lo schernivano. Il re, vedendo le tante risa che i medici facevano, comandò che ognuno tacesse e dal ridere oramai cessasse e che Maestro Goffreddo rendesse la ragione di tutto quello che aveva proposto. «Signor mio», disse Goffredo Questi miei onorandissimi padri, molto esperti nell'arte della medicina, si maravigliano non poco dell'ordine da me dato cerca il viver vostro, ma se considerasseno con saldo giudicio le cause per le quali vengono l'infermità agli uomini, forse non si riderebbero ma attenti starebbero ad ascoltare colui che forse, con sua pace, il dico, è più savio e più perito di loro. Non prendete adunque a maraviglia, sacra corona, della proposta mia, ma abbiate per certo tutte le infermità che vengono agli uomini, nascere o da riscaldamenti, o da freddo preso, o da superfluità d'umori cattivi, in perciò che quando l'uomo si trova per la stanchezza o per lo gran calore sudato, debbe in mantimenti asciugarsi, a ciò che quell'umidità che è uscita fuori dal corpo più dentro non ritorni e generi l'infermità. Poi l'uomo de tenere i piedi caldi, a ciò l'umidità e freddura che rende la terra non ascenda allo stomaco e dallo stomaco al capo e generi dolor di capo, mala disposizione di stomaco e altri innumerabili mali. Il viver da bestia è che l'uomo die mangiare cibi appropriate alla complessione sua, siccome fanno gli animali razionali, i quali si nutriscono di cibi convenevoli alla natura sua e piglio l'esempio dal bove e dal cavallo ai quali se noi appresentiamo un cappone un fasciano una pernice o la carne di buon vitello di altro animale certo non vorranno mangiare perché non è cibo appropriato alla loro natura ma se li porrete dinanzi il fieno e la biada per cibo convenevole a sé subito la gusteranno Ma date il cappone, il fasciano e la carne al cane o verra al gatto, subito la divoreranno, perché è cibo appropriato loro, ma per contrario lasceranno il fieno e la biada, perché non li conviene per essere contrario alla natura loro. Voi adunque, signor mio, lascerete i cibi che alla natura vostra non si convengono e abbraccerete quelli che alla complessione vostra sono convenevoli e così facendo viverete sano e lungamente. Piacque molto al re il consiglio datoli da Goffredo e presentandoli fede a quello s'attenne, e data licenze agli altri medici, lo ritenne a po di sé, avendoli molta riverenza per le sue degne virtù, e di povero lo fece ricco, siccome egli meritava, e solo rimasto alla cura del Signore, felicemente visse. Fine della storia venuta isabella al fine della sua favola non senza grandiletto da tutta la compagnia ascoltata prese in mano un bello erguto enimma e quello con la sua grazia in tal maniera raccontò donne gentil non vi meravigliate di quel cora da dirvi ho nel concetto perché quel clie dirò è veritate ancor che paia mendegno soggetto dico che in tanta mia calamitate se non glielo spingeva ben da drieto e non glielo ficcava dentro al tondo a pieno era disfatto allor del mondo parve molto lordo e sozzo alle donne il racconto enimma ma in verità non era perciò che sotto la cortezza altro senso che quello che dimostra contiene Un giovane, fugato da sbirri, fuggiva e così fuggendo vide l'uscio di una casa aperto e un altro per salvarlo lo spinse in casa e chiuse l'uscio e pose il cadenazzo nel tondo, che è il forame. E se così non faceva il giovane, era disfatto del mondo, perché gli conveneva andare in prigione. Fine della dodicesima favola della tredicesima notte Registrazione di Angelica